0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm vom Dienstag, den 30. Juni 2020. Wir beginnen mit den Tagesnachrichten, anschließend die Business News. Dort geht es um den Index des Verbrauchervertrauens und um Konjunkturindikatoren. Danach die Schlagzeilen der Woche. Dort hinein schafften es die Kontroversen über die Neubesetzungen am Kontrollhof. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 30. Juni 2020. Die Schlagzeilen. Taiwan ist seit heute im 5G-Zeitalter. Und offene Grenzen erhöhen die Gefahr des Ausbruchs einer Epidemie. Präsidentin Tsai, Verabschiedung des Hongkonger Sicherheitsgesetzes enttäuschend. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Seit dem heutigen Dienstag bieten die beiden großen Telekombetreiber Taiwans, Zhonghua Telekom und Taiwan Mobile, 5G-Dienstleistungen an. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete dies auf der Eröffnungszeremonie von Zhonghua Telekom für Taiwan als den wichtigsten und konkretesten Schritt hin zum Ziel der Schaffung eines digitalen Landes und einer intelligenten Insel. Damit sei Taiwan gleichauf mit den USA, Japan und Südkorea gleichzeitig in die 5G-Ära eingetreten. Sie versprach dabei einen beschleunigten Ausbau der 5G-Infrastruktur, für den man in den nächsten vier Jahren 600 Millionen Euro bereitstellen wolle. Dabei betonte sie, dass man die bestehenden Vorteile von Taiwans Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie zur Förderung des Internets der Dinge, IoT und der künstlichen Intelligenz, AI, nutzen sollte. Ferner kündigte sie eine Lockerung der Bestimmungen zur verbesserten Entwicklung des 5G-Ökosystems an. Der Vorsitzende von Zhonghua Telekom, Xie Jimao, teilte mit, bis Ende des Jahres landesweit 4.000 5G-Basisstationen aufgebaut zu haben. Weitere 10.000 Stationen sollen in den kommenden drei Jahren folgen. Angeboten sollen unter anderem 4K und 8K-Ultra-Breitband-Audio- und Videodienste, die verlustfreies Streaming von Musik möglich machen. An weiteren Diensten wurden Cloud Gaming und AR- und VR-Anwendungen genannt. 5G-Dienste können in Zukunft dann gegen eine Monatsgebühr, die zwischen 18 und 80 Euro liegt, abgerufen werden. Die Öffnung der Grenzen für Besucher aus der Europäischen Union würde das Risiko von Covid-19-Übertragungen erhöhen, teilte Joanne O., oh, Sprecherin des Außenministeriums, am heutigen Dienstag mit. Joanne O. Oh betonte, dass die Epidemie in Europa noch nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Eine Öffnung der Grenzen würde die Gefahr des Ausbruchs einer Epidemie in Taiwan ansteigen lassen. Das Außenministerium reagierte damit auf eine Kontroverse, die hier vor Ort durch den Ausschluss Taiwans von der Grenzöffnung der Europäischen Union ausgelöst wurde. Die EU eröffnete ab dem 1. Juli ihre Grenzen für Besucher aus 15 Ländern. Reziprozität sei dabei für die EU ein wichtiges Kriterium. Joanne O. vom Außenministerium verteidigte zudem die Politik der Regierung, das Verschenken von Mundschutzmasken an andere Länder. Diese Spenden hätten humanitäre Gründe, politisches Kalkül stehe nicht dahinter. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete die Verabschiedung des Landessicherheitsgesetzes für Hongkong durch China als enttäuschend. China gab Hongkong das Versprechen, dass es 50 Jahre unverändert bleibe. Die Verabschiedung des Landessicherheitsgesetzes lässt die Leute spüren, dass davon nicht mehr viel übrig geblieben ist. Wir sind sehr darüber enttäuscht, dass China nicht in der Lage ist, seine Versprechen einzuhalten. Das beweist ebenfalls, dass das einland zwei systeme modell nicht durchführbar ist. <Sie> Präsidentin Tsai drückte ferner ihre Hoffnung aus, dass die Bürger von Hongkong weiterhin die von ihnen gehegten Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten aufrechterhalten können. Taiwans Regierung werde die Bürger Hongkongs weiter bei der Verfolgung dieser Ziele unterstützen. Das Außenministerium rief China dazu auf, diese Ziele zu respektieren. Die Bereitschaft zu einem offenen sozialen Dialog in gutem Vertrauen sei die Grundlage zur Lösung der Probleme, zum Gewinn des Vertrauens der Bürger und des Respekts der internationalen Gemeinschaft. Taiwans Regierung wird bis Ende des Jahres an seinem Mundschutzankauf festhalten, um die Binnennachfrage zu bedienen und über einen ausreichenden Lagerbestand zu verfügen. Dies teilte die Epidemie-Kommandozentrale CECC am heutigen Dienstag mit. Ursprünglich war das Ankaufprogramm bis Ende Juni aufgelegt. Zurzeit kauft die Regierung täglich 8 Millionen Masken auf. Die Tagesproduktion liegt bei 20 Millionen Masken der tägliche Binnenbedarf liegt bei etwa 8,4 Millionen Masken. Auf Lager befinden sich etwa 130 Millionen Masken. Das Exportverbot von Chirurgiemasken wurde am 1. Juni aufgehoben. Bei Bedarf kann die staatliche Abnahmemenge auf 12 Millionen Masken täglich angehoben werden. Der von der Regierung aufgelegte kontrollierte Absatz von Masken, bei dem jeder Bürger zu festen Preisen neun Masken alle 14 Tage kaufen kann, bleibt bestehen. Taiwan wird in Kürze Kreuzfahrten zu den vorliegenden Inseln Panghu, Jinmen und Mazu anbieten. Damit ist der seit Februar diesen Jahres im Rahmen des Coronavirus-Ausbruchs geschlossene Hafen von Jilong für Binnenreisen lokaler Anbieter wieder geöffnet. Für ausländische Kreuzfahrtgesellschaften bleiben Taiwans Häfen weiter geschlossen. Angesichts der fehlenden Möglichkeit zu Auslandsreisen und zur Ankurbelung des Tourismus sollen ab August Kreuzfahrten zu den vor Taiwan liegenden Inseln möglich sein. Durchgeführt werden die Fahrten mit dem Kreuzfahrtschiff Explorer Dream, welches heute mit fast 590 Mann Besatzung in den Hafen von Gilong einlief. Bis auf 50 an Bord verbleibende Besatzungsmitglieder wurden die restlichen, meist aus dem Ausland stammenden Personen, vorsorglich für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Das auf eine Kapazität von 3.600 Passagieren ausgelegte Schiff wird allerdings aus Vorsichtsmaßnahmen nur zur Hälfte belegt werden. Ein Taiwaner dirigiert bald die Bochumer Symphoniker. Laut Radio Bochum soll ab August der taiwanische Dirigent Zhuang dong die Leitung der Bochumer Symphoniker und des Musikforums übernehmen. Der 38-jährige Zhuang soll dabei einen großzügigen Dreijahresvertrag mit der Möglichkeit einer zweijährigen Verlängerung erhalten haben. Juang, aus einer Musikerfamilie stammend, lebt in den letzten Jahren in Europa, darunter auch Berlin, und gewann trotz seines jungen Alters bereits etliche Auszeichnungen, unter anderem den Gustav-Mahler-Wettbewerb in Bamberg. Er weist darüber hinaus breite internationale Erfahrung auf. In Deutschland dirigierte er unter anderem das Symphonieorchester Leipzig, das Bamberger Symphonieorchester und die Kammerphilharmonie Bremen. Und nun einen kurzen Blick auf das Börsengeschehen vom Dienstag. Der TAIX schloss heute um 78 Punkte höher und stand bei Börsenschluss nach Umsätzen von 6,6 Milliarden US-Dollar bei 11.621 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 29,47 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,15 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 1. Juli 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es in der Nordhälfte leichter bewirkt mit der Möglichkeit von Niederschlägen bei mindestens 27 Grad Celsius. In der Südhälfte teils dicke Regenwolken mit stärkerer Niederschlagswahrscheinlichkeit und mindestens 26 Grad. Tagsüber lockert es sich im Norden auf, die Sonne zeigt sich, im Süden bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen 32 und 36 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 30. Juni 2020. Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Taiwans Index des Verbrauchervertrauens der CCI legte im Junium 3,9 Punkte zu und beendete damit seinen vier Monate anhaltenden Abwärtstrend. Dies teilte das Forschungszentrum für Taiwans Wirtschaftsentwicklung an der Staatlichen Zentraluniversität NCU mit. Der Anstieg wurde von allen sechs Subindizes getragen. Der CCI stand im Juni mit 68,77 Punkten, allerdings immer noch deutlich im negativen Bereich. Der Neutralwert liegt bei immerhin 100 Punkten. Ermittelt wird der Index aus der Einschätzung der Bevölkerung hinsichtlich der Preise, des Haushaltseinkommens, der Binnenwirtschaft, der Beschäftigungsmöglichkeiten, der Investitionen am Aktienmarkt und zur Anschaffung langlebiger Konsumgüter in den nächsten sechs Monaten. Am stärksten legte mit 4,7 Punkten die Zuversicht in den Aktienmarkt zu. Der Aktienmarkt machte im Juni immerhin knapp 5 gut und ist trotz Corona-Krise seit Jahresanfang um knapp 13 Prozent gestiegen. Doch trotz des Anstiegs war das Vertrauen in den Aktienmarkt mit 41,6 Punkten in der Tat recht niedrig, so Dachran Wu vom Forschungszentrum für Taiwans Wirtschaftsentwicklung an der Staatlichen Zentraluniversität. Anlässlich der fehlenden klaren Zeichen eines Nachlassens der Covid-19-Pandemie und eines möglichen Nachlassens der Wirtschaftsaktivität auf globaler Ebene empfahl sie der Regierung, für einen etwaigen hilfsbedürftigen Arbeitsmarkt einige Reserven in der Hinterhand zu halten. Wirtschaftsprofessor Yao Roy von der NCU bewertet den Ausblick für Taiwans Aktienmarkt wegen des Niedrigzinses als nicht schlecht, trotz des Covid-19-Einflusses. Der Markt hätte zudem die negativen Kurse schon eingepreist. Erstmalig stellte das Forschungszentrum in Zusammenarbeit mit dem Immobilienanbieter Taiwan Realty einen Index für die Zuversicht in den lokalen Immobilienmarkt vor, der in Zukunft monatlich separat vorgestellt werden soll. Im Juni legte der Index um 3,45 Punkte auf 91,2 Punkte zu. Die graduelle Erholung nach der kürzlichen Flaute führte der vize von Taiwan Realty, Jack Joe auf eine feste Nachfrage nach Wohnungen für den Eigenbedarf zurück. Dies träfe auf 80 aller Wohnungskäufer zu, die verbleibenden 20 Prozent seien Investoren. Wie hoch der Anteil der Investoren an den Transaktionen ist, wurde damit aber nicht gesagt. Für den Mai attestierte die Landesentwicklungskommission NDC der Wirtschaft trotz eines sich abschwächenden Covid-19-Einflusses weiterhin eine träge Entwicklung. Der Aufschluss über die momentane Wirtschaftssituation gebende Gesamtindex verblieb im dritten Monat in Folge im mit Gelb-Blau gekennzeichneten Übergangsbereich zwischen stabilen Wirtschaftswachstums und Wirtschaftsrezessionen. Gegenüber dem Vormonat sank ja um einen Punkt auf 18 Punkte ab. Der die Wirtschaftsentwicklung der nächsten sechs Monate voraussagende Index der Frühindikatoren fiel im Mai gegenüber dem April um knapp 0,8 Punkte auf 97,5 Punkte ab. Damit schwächte sich zudem der Rückgang ab. Im April gab der Index fast zwei Punkte nach. Die Binnennachfrage dürfte nach Ansicht des NDC wegen der Investitionen und Konsum unterstützenden Regierungspolitik stabil bleiben. Gleichzeitig sorgt die steigende Nachfrage nach 5G-Technologie und Technologie für das Online-Lernen bzw. für die Heimarbeit zu einem anhaltenden Exportwachstum. Das NDC wies aber darauf hin, dass Taiwan auf dem globalen Markt Herausforderungen ausgesetzt sei, die nicht ignoriert werden dürfen. Als Unsicherheitsfaktoren wurden die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China und die Covid-19-Situation genannt. Dies könnte in der zweiten Jahreshälfte Einfluss auf die Wirtschaftsleistung des Landes nehmen. Wir hörten die Business News bei Radio Taiwan International. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Toby Hui und Sebastian Hambach. Thema sind die Kontroversen über die Neubesetzungen am Kontrollhof.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Toby Hui. Für Schlagzeilen sorgen in Taiwan derzeit die Nominierungen für den Kontrollhof, ein Organ in Taiwans. Fünf Gewaltenteilungen, die etwas unüblich ist, wenn man sie vergleicht mit anderen Demokratien in der Welt. Aber dieses Organ bleibt eben weiterhin auch in Taiwan bestehen. Und immer wenn eine neue Regierungspartei an der Macht ist, ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin und die Amtszeiten von den bisherigen Mitgliedern dieses Kontrollhofs auslaufen, dann kann der Präsident, also das Staatsoberhaupt, neue Mitglieder benennen. Und über diese Mitglieder soll dann abgestimmt werden im Parlament. Und nun, weil demnächst wieder die Amtszeiten von sehr vielen dieser Mitglieder auslaufen, hat die Präsidentin Tsai ing vor kurzem neue Nominierungen vorgeschlagen und zwar insgesamt 27 von 29, die in diesem Kontrollhof sitzen und diese Nominierungen sind bei der größten Oppositionspartei, aber auch bei anderen Oppositionsparteien auf Kritik gestoßen. Und die größte Oppositionspartei Guomindang hatte diese Nominierungen am Sonntag zum Anlass genommen, um das Parlament zu besetzen, um dann eben eine Abstimmung zu verhindern, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Denn die Partei selbst hat nicht sehr viele Sitze im Parlament und kann auf dem normalen Wege, also indem sie gegen diese Nominierungen stimmt, nicht den Amtsantritt der Nominierten verhindern. Und deshalb wählte sie diese andere Weise, die Besetzung der Parlamentskammer, um dann die Abstimmung zu verhindern. Allerdings gestern wurde dann schon von der Regierungspartei DPP die Parlamentskammer wieder geräumt und freigegeben. Und somit konnte dann auch gestern die außerordentliche Sondersitzung des Parlaments beginnen, in der dann auch im Folgenden über diese Nominierungen abgestimmt werden soll.
2: Ja genau, und diese Aktion von der Oppositionelle Guomindang erinnert man sofort an eine Bewegung vor sechs, sieben Jahren, also im Jahr 2014, Damals gab es eine Studentenbewegung, nämlich die Sonnenblumenbewegung und die Studenten damals hatten 24 Tage, das Parlament eroberte um gegen die Verabschiedung des Dienstleistungsabkommens mit China. Also die jungen Studenten wollten damals diesen Schritt verhindern, so dass die das Parlament lang, wie gesagt, 24 Tage erobert. Und das führt später auch dazu, dass die damalige Oppositionelle Partei DPP bei den nächsten Wahl gewonnen hat. Auf jeden Fall, die Kuomintang-Abgeordnete hatten dann am vergangenen Sonntag in die Parlaments Kammer eingedrungen und selber blockierte und lässt keine rein. Und das erinnert man, wie gesagt, an diese jungen Studentenbewegung vor sechs Jahren. Allerdings die beiden sind eigentlich gar nicht vergleichbar, weil die Studenten 24 Tagen im Parlament gesessen hatten, während die Kuomintang Abgeordneten, die sind alle über 40 bis 70 Jahre alt, also die waren nur 20 Stunden dort und hatten keine Klimaanlage, kein Strom, kein Wasser, also gestern und heute eigentlich in den letzten Tagen herrschte in Taiwan die absolute Hitze und die Leute konnten eigentlich diese Hitze gar nicht richtig standhalten. Und gestern vormittags, als die DPP-Abgeordnete in die Kammer kamen und die alles aufgeräumt hatten, dann konnte, wie gesagt, die Sondersitzung dann doch richtig beginnen. Damit wollte die Kuomintang-Abgeordnete eigentlich die Chen Ju-Nominierung Cengju als die Vorsitzende des Kontrollhofs verhindern. Und wer ist Chen Also Chen ist eigentlich ein sehr bekannter Prominenter in Taiwan. Sie war fünf Jahre als die Vorsitzende der Arbeitskommission gewesen und dann zwölf Jahre die Bürgermeisterin von der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung, also in der Politikszene, erfreut sie sich eigentlich eine große Beliebtheit. Und vor allen Dingen, sie bekommt wirklich große Unterstützung unter den DPP-Unterstützen. Allerdings, die Guomindang warf ihr Vor, dass sie nicht die Neutralität hat, weil sie bis vor kurzem noch Politiker von der DPP. Also normalerweise derjenige, der diese Posten übernimmt, soll eigentlich parteilose sein, also soll zu nicht irgendeiner bestimmten politischen Lage gehören. Aber sie tatsächlich ist seit überhaupt die ganze Zeit bei der DPP und das ist natürlich dann ein Kritikpunkt. Für die Gomidang-Leute und außerdem sie hatte während zwölf Jahre Bürgermeister von Gaoshung 58 Mahnungen vom Kontrollhof erhalten. Das heißt nicht, dass sie korrupt ist oder wirklich große Fehler begangen hatte, nur wenn ihre Regierung, ihre Lokalregierung welche Fehler begangen, dann bekommt sie als Chefin dieser Lokalregierung auch eine Mahnung oder Warnung von dem Kontorhof. Also Kontorhof hat die Funktion, Verhalten der Beamten oder ihre Disziplin der Beamten kontrollieren sollte. Und daher, wenn jemand in ihrem Hof welche Probleme hatte, dann hat sie eine Mahnung vom Kontorhof bekommen und Deswegen gehen viele Leute davon aus, dass Zeng-Gü, Wenn sie so viele Mahnungen vom Kontrollhof bekommt, dann soll sie nicht selber diesen Kontrollhof verwalten. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Außerdem war die Guomina warf der DPP vor, dass die DPP, während die noch in der Opposition waren, hatten immer behauptet, dass die Kontrollhof und den anderen Prüfungshof abschaffen möchten. Aber Jetzt möchte Tsai Ing-wen dann doch alle Mitglieder ernennen und also Tsai Ing-wen hätte das sparen können und sofort die zwei hofen abschaffen. Das war der Kritikpunkt von der Gomindang und von anderen oppositionellen Parteien.
0: Genau und man muss dafür vielleicht nochmal zu sprechen kommen auf die besondere Aufteilung die es in dem Staatsgeflecht der Republik China-Taiwan gibt, dass es also eigentlich laut Verfassung eine Fünf-Gewaltenteilung gibt. Mit diesen fünf Staatsräten kann man das vielleicht nennen, also abgesehen von Legislative, Exekutive und Judikative, wie es sie normalerweise in Demokratien gibt, in dieser traditionellen Drei-Gewaltenteilung. Da gibt es eben zusätzlich in Taiwan noch den Prüfungshof und diesen Kontrollhof als Überwachungsbehörde. Und das sollte eigentlich damals von dem sogenannten Landesvater Sonja Zen eine Anpassung dieser Dreigewaltenteilung sein, seiner Meinung nach, könnte damit besser wiedergespiegelt werden, diese traditionelle Betonung der früheren chinesischen Regierung auf Beamte und auch auf Prüfungen und sollte eben auch noch etwas mehr Überwachung und Sicherheit gewähren. Und in der Praxis hat man aber dann festgestellt und gerade auch in den letzten Jahren, dass diese beiden zusätzlichen Höfe, Prüfungshof und Kontrollhof eigentlich immer mehr an Bedeutung verloren haben, weil viele von deren Aufgaben abgegeben wurden, vor allem eben an die Legislative, an das Parlament in Taiwan, genau wie das Parlament sowieso auch im Verlauf von mehreren Verfassungsänderungen Ende der 90er und auch der frühen 2000er Jahre immer mehr Aufgaben bekommen hat, die traditionell sowieso vom Parlament in anderen Demokratien immer übernommen werden. Und damit wurden dann diese beiden anderen Höfe immer mehr zu einem Ort von politischen Ernennungen oder von Gegenseitigen Vorwürfen dann auch, wo immer die Opposition der jeweiligen Regierungspartei vorgeworfen hat, in diese Höfe immer eigene Kandidaten zu ernennen und damit eben gerade nicht die Neutralität zu gewähren, die ja eigentlich sichergestellt werden soll, indem es diese beiden Höfe zusätzlich noch gibt als Kontrollfunktion von gerade eben Staatsbediensteten. Und das hat man jetzt eben auch wieder gesehen und deshalb hat ja zum Beispiel auch früher in der Vergangenheit die DPP immer wieder gesagt, dass man diese beiden zusätzlichen Höfe abschaffen sollte. Aber immer wenn sie dann an der Macht war, da hat sie eigentlich auch nicht sehr viele Schritte in diese Richtung unternommen, sondern hat dann eben immer auch ihrerseits neue Kandidaten ernannt, um dann eben auch Einfluss in diesen Höfen zu gewinnen. Und das wirft natürlich dann auf der anderen Seite jetzt auch die Opposition wieder der aktuellen Regierung vor. Also man fragt dann, warum hat man sich nicht an diese ehemaligen Forderungen gehalten und jetzt, wo man gerade ja auch eine absolute Mehrheit im Parlament hat von der DPP, da könnte sie ja eigentlich auch viel einfacher noch diese Verfassungsänderungen angehen und die Guomindang scheint ja im Moment auch darauf zu drängen, dass man diese beiden zusätzlichen Höfe abschafft. In der Vergangenheit hat sie sich ja eigentlich immer dahinter gestellt, weil eben diese fünf Fünfgewaltenteilung, noch eine der großen Besonderheiten dieser Staatsform der Republik China sind und als deren Wächterin hat sich ja die Guomindang früher immer verstanden und versteht sie sich eigentlich auch heute noch und daher ja auch diese Verfassungsänderung nur etwas ungern angegangen oder zumindest mit etwas mehr Bedenken als das vielleicht bei der DPP der Fall war. Und dort hatte man ja immer argumentiert, dass man aus Taiwan ein in Anführungszeichen normales Land machen sollte. Und in den Augen der jetzigen Regierungspartei DPP, da gehört dazu eben auch, dass man so eine normale Dreigewaltenteilung hat. Aber trotzdem, dessen ungeachtet, hat jetzt eben die Präsidentin auch wieder diese Kandidaten ernannt. Und es gibt ja auch noch einen anderen Punkt, der bei der Ernennung von Chen Ju als zukünftiger Präsidentin eine Rolle spielt. Und zwar soll sie ja nicht nur die Präsidentin des Kontrollhofs werden, sondern gleichzeitig auch die Vorsitzende einer Menschenrechtskommission im Kontrollhof, die neu geschaffen wurde, die ab August dann die Arbeit aufnehmen soll. Und das ist insofern, dann würde man vermuten oder so argumentiert zumindest dann die Regierungspartei, eine passende Besetzung, weil Chen Ji sich ja in der Vergangenheit auch stark für die Demokratie in Taiwan eingesetzt hat. Unter anderem kam sie deshalb ins Gefängnis und ganz prominent wurde sie ja auch bei einem Protest in Gauchung im Jahr 1979, als sie gerade zum Tag der Menschenrechte damals einen Protest mit organisiert oder mit angeleitet hatte. Und damals aber, wie gesagt, von der Regierung mit den anderen Anführern gefasst wurde und ihr wurde damals der Prozess gemacht. Also sie hat schon diese ganze Geschichte von Taiwans Entwicklung und auch diesem Kampf für Menschenrechte in Taiwan so etwas mitgeleitet. Und insofern ist die Ernennung nicht weiter verwunderlich, aber auf der anderen Seite kritisiert die Opposition, wie du gerade gesagt hast, natürlich, dass jemand, der so lange in der DPP war, eigentlich nicht wirklich neutral sein kann, auch wenn Chen Ju selbst schon kurz nach der Ernennung angekündigt hatte, dass sie aus der DPP austreten würde. Danach hat aber die Opposition dann auch gesagt, selbst nachdem sie ausgetreten ist jetzt, sie kann ja einfach, nachdem ihre Amtszeit vorbei ist, wieder eintreten, also das sei höchstens ein symbolischer Schritt und deshalb auch nicht wirklich glaubwürdig
2: und gegenüber der Kritik von der Opposition darüber, dass die DPP eigentlich schon die zwei Höfe abschaffen können und die Zai Jungen befinden sich jetzt schon in ihrer zweiten Amtszeit. Sie hatte früher schon sehr viel Möglichkeit gehabt, die zwei Höfe abzuschaffen, aber bis heute hat Zai Jungen das nicht getan, diesen Schritt nicht getan. Hingegen hat sie alle Posten weitergegeben und noch eine Kommission reinzuziehen, um diese Hof auszubauen. Gegenüber dieser Kritik sagte Tsai Ing-wen, dass innerhalb von dem Parlament wird ja bald eine Sonderkommission gründen, um die Verfassung der Republik China Taiwan zu ändern. Und bei der Änderung der Verfassung dann sollten die zwei Höfe abgeschaffen werden. Das war die Antwort von der Präsidentin Tsai Ing-wen. Auf der anderen Seite kritisierte die Oppositionelle Guomindang, dass Tsai Ing-wen eigentlich diese zwei Höfe jetzt schon einfroren können. Das hat eigentlich auch Beispiele gehabt wegen der ex dpp präsident Chen Xie-Bien. Der hatte damals auch schon die Nominierung hervorgegeben im Parlament. Allerdings seine Nominierung wurde damals von den Parlamentariern, Abgelehnt. Und damals saßen in dem Parlament mehr Kuomintang-Abgeordnete als seine eigene Abgeordnete von den DPP, sodass seine Nominierung damals abgelehnt worden ist. Und die Regierung von der Republik China Taiwan war lange Zeit ohne Funktion von dem Kontrollhof. Und trotzdem hat äh, alles gut funktioniert. Und wieder haben dann jetzt Tsai Ing-wen, Präsidentin, dazu beraten, dass sie eigentlich auch nach diesem Beispiel machen. Also sie muss nicht wirklich dann diese Nominierung vorgeben, das sei unnötig gewesen. Allerdings Tsai Ing-wen hat, wie gesagt, gemeint, dass sie wegen der Vorschrift in den Verfassung und daher muss sie dann doch ihre Arbeit tun, ihre Aufgabe führen und dann so viele Leute nominieren. Und auch die andere oppositionelle Partei, New Power Party, meint, dass eigentlich bei dieser Nominierung noch mehr Anhörungen stattfinden sollten und bei der Prüfung dieser einzelnen Mitglieder soll auch noch ein bisschen länger dauern, damit das Volk diese Leute richtig mal kennenlernen und wissen, ob die eigentlich Qualifizierte für diesen posten oder nicht. Das war's für heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui. Meine lieben Zuhörer, soviel für heute vom Dienstag, den 30. Juni 2020. Besten Dank. fürs.